0: Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Este episódio tem por título As medalhas de Duarte Pacheco. E medalhas são objetos que quase todos temos. Em casa, no trabalho, expostas bem à vista de todos ou guardadas em gavetas ou caixas de objetos de recordações pessoais ou profissionais. Medalhas são objetos que todos sabemos o que são. Ou melhor, são objetos que sabemos identificar o que são, mal as vemos. São medalhas. Mas aqui neste programa gostamos de saber mais sobre coisas que não conhecemos ou coisas sobre as quais pensamos já
1: saber tudo.
0: Temos que começar mesmo pelo início. O que é que é uma medalha? Foi a pergunta que colocámos
1: a... Mário Gouveia, sou historiador de formação e, ao longo dos últimos sete anos, tenho vindo a trabalhar como conservador uh, do primeiro projeto Museologia Digital, dedicado à numismática e à medalística, que é impulsionado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. Uma medalha, no fundo, para nós compreendermos o conceito, temos que uh, uh, remontar à sua etimologia, não é? A palavra medalha é uma palavra de origem grega, que tem a ver com metalon, que designa a sua origem uma mina, ou um minério, ou um metal, tendo a palavra depois sido transferida para o latim, a palavra metalum, de onde derivou o nosso metal, sendo utilizada na Idade Média para designar peças metálicas, moedas metálicas. A nossa palavra é uma palavra que designa, no fundo, um objeto monetiforme, ou seja, um objeto que tem a forma de uma moeda, mas tem funções diferentes de uma moeda. Ele é produzido geralmente em metal, o metal é variável, pode ser um metal nobre, como é o caso do ouro ou da prata, ou metais mais pobres, como é o caso do cobre, do estanho, do ferro, e tem como função principal evocar um facto uh, relevante, um facto político, institucional, económico, social cultural, religioso, filosófico, artístico, literário, enfim, aquilo que se pretenda. As medalhas são geralmente produzidas por cunhagem ou por fundição, elas podem apresentar módulos e pesos com configurações variáveis, há medalhas maiores, há medalhas menores, mas aquilo que as caracteriza é o facto de serem objetos, na esmagadora maioria dos casos, Portáteis e duradouros. E no fundo, esse caráter portátil e duradouro tem, está diretamente relacionado com a função da moeda, ou da medalha neste caso, que é no fundo comemorar, celebrar, evocar, perpetuar, em determinados casos também premiar, reconhecer, distinguir. Portanto, uma função que está relacionada com um plano uh, memorialístico que desempenha um papel importante ao nível do imaginário coletivo, tem uma função coletiva e em determinados contextos políticos até propagandístico.
0: Por serem normalmente feitas de metal, as medalhas são objetos que perduram no tempo. Podem durar uma vida inteira. Aliás, podem durar Bem mais que uma vida. Nós não estamos cá para sempre, mas as nossas medalhas, aquelas que temos em casa ou no trabalho, expostas ou guardadas, essas provavelmente ficam depois de nós. As medalhas de Eduardo Pacheco. As que lhe foram oferecidas, enquanto foi, por duas vezes, diretor do técnico, ficaram cá no técnico, depois da saída de Eduardo Pacheco da instituição em 1937 e até depois da morte, num acidente de viação em 1943. Essas medalhas são o pretexto para falarmos da pessoa. Duarte José.
2: Pacheco nasceu em Lolé em 1900, embora o assento nas de batismo refira que nasceu em 1899. O Duarte Pacheco, em tom de graça, costumava dizer que porque o criticava muito por desempenhar cargos públicos e políticos tão novo que os começou a desempenhar com 28 anos de idade, e então costumava dizer que até o padre o agraciou porque lhe deu mais um ano de vida, mas ele, de facto, nasceu em 1900, em Lolé Ao contrário do que a historiografia uh, do, do Estado Novo construiu, não é um rapaz que venha sozinho lançar-se uma empresa de Lisboa. Ele tem uma família política. O pai uh, desempenha funções numa repartição de finanças em, em Faro. Tem dois tios com ascendência política, onde um ele foi até par do reino. Portanto, é um jovem adulto que vem para Lisboa com notas excelentes, entra no Instituto Superior Técnico em 1917, vem primeiro viver com o irmão mais velho, Humberto Pacheco, e depois, como tinha um bom desempenho académico, começou a ganhar dinheiro dando explicações a outros colegas, porque ele era, de facto, um aluno excelente a matemática, a cálculo, mas, mais uma vez, ao contrário do que a historiografia nos vendeu, não era um, um aluno genial, porque se formos consultar os registros de notas do Eduardo Pacheco, houve ali umas cadeiras que tiveram que ser feitas a segunda vez, e há ali uns 13 e uns 14, o que significa que o Eduardo Pacheco não era um gênio, não era um aluno exemplar, e ainda bem, porque os gênios têm sempre alguns problemas.
0: Para perceber melhor esta figura, que a história apresenta, ou de uma forma, ou de outra, dependendo de que lado da história se parte para pensar em Eduardo Pacheco mas que provavelmente terá vivido a meio entre esses dois lados, dizia eu que para perceber melhor esta figura, que é complexa temos uma ajuda essencial Pode apresentar-se?
2: O meu nome é Sandra Vasco Costa, sou historiadora de arte e trabalho na área de gestão de projetos de património cultural
0: a Sandra estudou a vida de Eduardo Pacheco, que era bom aluno na matemática, mas que sofria nas disciplinas de mecânica da licenciatura que tirou, precisamente, no técnico.
2: Em Engenharia Eletrotécnica. Ele entra no técnico em 1917 e conclui a licenciatura em 1923. Uhum. E até 1925 nós não sabemos nada dele. Parece que desaparece do mapa, durante dois anos.
0: E há teorias?
2: Uh, não, não havia teoria nenhuma. Eu é que levantei a questão, o que é que este homem andou a fazer durante dois anos. E tem uma teoria? Não tenho uma teoria. Tenho a prova.
0: Então, o que é que eu fazer?
2: Ele só aparece no técnico em 1926, proposto ao Conselho Escolar para uh, lecionar a cadeira de matemáticas gerais. E nas atas do Conselho uh, Escolar do Instituto Superior Técnico... Alguns professores catedráticos diziam, não, este senhor, embora seja, tenha sido, de facto, muito bom nas cadeiras de matemática, ele não tem currículo, porque não tem produção científica, porque nunca exerceu em engenharia. E eu começo, pera lá, Thomas, onde é que ele andou durante este tempo e como é que o propõem para um cargo deste desempenhar funções de docência se ele não tem experiência em área nenhuma?
0: Um mistério que vamos tentar resolver depois do de um intervalo. Estou brincando, nós não fazemos intervalos. A Sandra Vasco Costa estava a contar-nos o que é que descobriu no trabalho de investigação sobre o Duarte Pacheco e como, dois anos depois de se licenciar e sem qualquer experiência, nem na engenharia, nem na docência, foi proposto para ser professor do técnico.
2: Quem o propõe é o professor Mira Fernandes, um matemático de excelência e reconhecido a nível internacional. Um outro professor com quem ele se dava muito bem era o Caetano Beirão da Veiga. E eu começo a pesquisar mais sobre a biografia e os percursos académicos e profissionais destes dois senhores. E o Caetano Maria Beirão da Veiga, que foi professor dele aqui no Técnico e é professor no Instituto Superior de Economia e Gestão, de 1923 a 1925, o Duarte Pacheco uh, estava muito tempo com ele, na rua do século, onde ele era um dos administradores do Diário Notícias e utilizava o seu, o seu escritório como se dele fosse. Estou a esperar lá. 1923 e 1925 o Duarte Pacheco está encafuado no escritório do Beirão da Veiga. Começo a pesquisar mais fundo na biografia do Beirão da Veiga e percebo que em 1923 o Beirão da Veiga é vereador da Câmara Municipal de Lisboa. E começa a abrir-se o cenário. O Duarte Pacheco entra de facto como professor do Instituto Superior Técnico em 1926 e a partir do momento em que entra, também tem voz ativa no Conselho Escolar do Instituto Superior Técnico. E a primeira vez que fala, agradece o facto de o terem recebido de volta à casa, já não como aluno, mas como docente, e traz uma promessa com ele, a construção das novas instalações do
0: Instituto Superior Técnico. Uma história de que aqui já falámos algumas vezes, sobretudo no episódio 19, intitulado A Primeira Imagem do Técnico. Promessa que Duarte Pacheco deixou logo em 1926, na primeira vez em que falou ao Conselho Escolar como, digamos, mero professor, levou a que subisse a diretor logo a seguir em 1927, apenas um ano depois de ter sido nomeado professor, e sucedendo no cargo a Eduardo Ferrugento Gonçalves, que tinha sido o segundo diretor do técnico, depois de Alfredo Bensaúde, que dirigiu o técnico desde o início em 1911. Em comum, estes dois antecessores, de Eduardo Pacheco e os restantes conselheiros que participavam na direção do instituto, tinham um mesmo problema. Desde
2: 1911, que os vários diretores do Instituto Superior Técnico, tentavam uh, financiamento para construir a sua escola de raiz. Todos eles falharam. E este homem não falha. E não falha porquê? Mais uma vez a pergunta, o que é que ele, que é que ele conseguiu que os outros não tinham? O que é que uh, ele tinha
0: que os outros tinha não tinham? Tinha o toque
2: tinha? de midas. Tem um grupo de influência uh, muito, muito grande. O Caetano Maria Beirão da Veiga, entre 23 e 25, é vereador da Câmara Municipal de Lisboa. Ora, se o Eduardo Pacheco, 23 a 25, está a trabalhar no gabinete dele, isso significa que ele tem acesso à documentação camarária que o comum dos mortais não tem. O que é que ele anda a fazer nestes dois anos? Ele anda a procurar qual é o sítio ideal para a construção do, das novas instalações do Instituto Superior Técnico. E ele descobre. E tudo isto se começa a desenhar. Portanto, o Eduardo Pacheco sabe qual é o melhor sítio em termos de preço e o, o Eduardo Pacheco, portanto, quando entra como professor do, no, no técnico, traz, de facto, esta promessa. E começa a explicar o dossiê que já que já trabalhou e os professores, obviamente, quer dizer, é um rapaz de 20, 26, 27 anos, cheio, cheio de genica, com uma grande capacidade de argumentação, com uma grande capacidade de trabalho e estes professores decanos dos seus 60 e mundos, 70 e tais, alguns com 80 e poucos, acreditam no, no entusiasmo deste jovem professor e estão com ele e vão para a frente. E o projeto das novas instalações do Instituto Superior Técnico concretiza-se com um esquema fenomenal que o Eduardo Pacheco criou de, até de autofinanciamento.
0: Mais uma vez, volta a sublinhar episódio 19, a primeira imagem do técnico. Bom, estávamos em 1927, já com Eduardo Pacheco como diretor do técnico e com um projeto grande pela frente.
2: A construção do campus vai de 28 a 32, mas em termos de desempenho de funções, já é um homem com muita projeção social e política, porque em 1928, com 28 anos de idade, ele é nomeado uh, ministro da Instrução Pública. Portanto, o equiparado hoje em dia a ministro da Educação.
0: E é aí que os portugueses... Passam a conhecer Eduardo Pacheco.
2: É aí que os portugueses que têm acesso à informação passam a ouvir falar de um nome recorrentemente que é Eduardo Pacheco. E mesmo ele só, ele só desempenhou funções de, de Ministro da Instrução Pública é o, por cinco o, meses.
0: O atual Ministro da Educação.
2: Exatamente, por cinco meses, mas deixou um grande trabalho feito. Ele quer que se construam residências para alunos deslocados, exp experiência própria. Ele quer que se criem bolsas de estudo. Para alunos e professores para poderem estudar no estrangeiro, adquirir o conhecimento e depois uh, transportá-lo para o ensino superior em Portugal. É um homem que, como ministro, tem tido a experiência de aluno e tem tido a experiência de, de docente, de professor, grande parte das linhas de ação que ele propõe nestes cinco meses de, de Ministério da Instituição Pública. Tem a ver, de facto, com a melhoria de um cenário que ele conhece. Portanto, não é ele não desempenha estas funções a, por simpatia em termos de programa de governo. E tanto não desempenha, fica lá há pouco tempo, porque o Eduardo Pacheco é um homem com muito poder de concretização, mas é uma máquina demolidora contra os interesses privados e isto, anos mais tarde, vai custar-lhe caro, quando desempenha o, o cargo de Ministro das Obras Públicas.
0: Mas é onde ele é, depois, mais conhecido.
2: É, Muitas, muitas, muitas individualidades, muitos políticos passaram pelo corpus ministerial do, da vigência do Estado Novo, não é? Mas eu acho que de todos é dos poucos com quem a, a história de Portugal uh, vive mais pacificamente não digo totalmente, mas mais pacificamente. Acho que hoje, hoje em dia todos lhe reconhecem de facto este poder de concretização e esta visão estratégica que ele tinha. Isto este, este é um homem que. Ele, ele morre muito cedo, uh, morre na sequência de um desastre de automóvel em 1943 e portanto é um homem que começa a trabalhar com 26 anos, como professor do técnico, uh, morre com 43 anos no desempenho de funções de ministro das obras públicas, mas é um homem que em 18 anos de obra pública transformou por completo a paisagem do país. O país fica dotado de escolas primárias, liceus, tanto há liceus por todo o país, é com Eduardo Pacheco que se começam a construir os campos universitários, nomeadamente este, não é? Que é a primeira grande obra dele, temos estradas, temos o primeiro rasgo de autoestrada, temos hospitais, temos estações de, de CTTs, correios. Temos tribunais, palácios de justiça, estabelecimentos prisionais, portanto todos os programas arquitetónicos que fazem as infraestruturas de um país são de facto criadas com o gabinete que este homem lidera.
0: Por mais que uma vez, primeiro de 1932 a 1936, regressando ao cargo de Diretor do Técnico por um ano, antes de chegar a Presidente da Câmara de Lisboa em 1938, mesmo ano em que volta a ser Ministro das Obras Públicas e Comunicações, até 16 de novembro de 1943. Esta foi a data em que morreu, no Hospital da Misericórdia de Setúbal, na sequência de um acidente, no dia anterior, no regresso de uma viagem de carro a Vila Viçosa, para acompanhar o andamento de uma obra pública, um monumento a Dom João V.
2: Quando dizem que o, que o Duarte Pacheco acumulou a Câmara com as obras públicas não é bem verdade porque quem fica em regime de substituição é o Rodrigues é o Rodrigues de Carvalho ele é que exerce o cargo de presidente da Câmara de Lisboa e logo após a morte, logo após a morte do Eduardo Pacheco há uma reunião de Câmara extraordinária e o Rodrigues de Carvalho diz que é muito importante que se crie logo um, uma, obra, uma obra em memória do Eduardo Pacheco porque é uma figura única que o Estado acabou, acabou de perder e que o país fica órfão
0: Uma obra que existe e que cerca de 70 anos depois toda a gente conhece. De fama ou por utilização frequente para quem mora ou trabalha na região de Lisboa.
2: A Câmara aprova logo que a próxima obra a inaugurar tem o nome do Eduardo Pacheco e é aí que se decide que é o viaduto. É esta que vamos acabar e é esta que vamos inaugurar. Portanto, é uma obra de gênio, tem tudo a ver com a engenharia.
0: E sim, este som é gravado no local. Não exatamente no viaduto, porque é perigoso e provavelmente proibido parar naquele local. Este som é gravado numa passagem superior à autostrada A5, logo ali, a uns metros do viaduto e da estátua em bronze, de homenagem a Eduardo Pacheco. Mas voltamos à reunião de Câmara em novembro de 1943.
2: A Câmara quer criar em Lisboa um monumento em memória de Eduardo Pacheco. A sessão da Câmara é interrompida. O Rodrigues de Carvalho atende um telefonema. O telefonema é do Presidente do Conselho e o Presidente do Conselho diz as, as homenagens são comigo
0: Portanto Salazar abraçou o controlo dessa homenagem
2: Abraçou o controlo até, até ao esquecimento, até à pressão popular para que existisse o um monumento em memória de Eduardo Pacheco
0: e já agora porquê?
2: Porque o que o Estado Novo vai fazer com a morte de Eduardo Pacheco é criar uma memória a seu proveito É nesta altura que se cria aquele mito Du é um jovem que nasceu para o bem da nação, solteiro, deu a vida à causa pública.
0: Ou seja, queriam controlar a narrativa. Exatamente, em torno controlar do a do narrativa,
2: Francisco. controlar a narrativa.
0: Para que a história que se viesse a contar no presente, naquele presente e no futuro, que é hoje o nosso presente, fosse devidamente controlada e escrita pelo Estado Novo. Exatamente. Estou a interpretar bem? Não foi,
2: foi o que aconteceu precisamente.
0: E porquê até ao esquecimento? Porquê que me disse isso?
2: Até ao esquecimento porque nesta cronologia do mito, logo após a morte, tudo quanto são uh, artigos de jornal e durante, durante o primeiro mês, é como se o país de facto tivesse ficado órfão. Porque o Eduardo Pacheco deixa uma imensa obra pública que muda a paisagem do país em 18 anos, mas não deixa nenhum herdeiro político. E não deixando nenhum herdeiro político, é aí que o Estado vai absorver essa tal narrativa uhum. e vai criar uma imagem.
0: mitológica.
2: É, que é a criação de um mito, mas depois vai diluindo. Nos primeiros dois anos, aproveita muito dessa orfandade. A partir do terceiro ano, começa a diluir, a diluir, a diluir, mas há muita pressão por parte dos municípios que querem, de facto, contribuir para a construção do, do monumento ao, ao, ao ministro. Cria-se uma espécie assim de uma bolsa, em que cada município contribui com o que pode, e é, de facto, em 1953 que é inaugurado, não, em Lisboa. Não, 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 que isso causa muita sombra. Lá em Lolé.
0: Porquê muita sombra em Lisboa?
2: Porque nunca se, quis, nunca se quis construir o projeto da Câmara de Lisboa, é criar em Lisboa um monumento a Eduardo Pacheco. Mas uhum. isso é vetado pelo Estado, é vetado pelo, pelo, pelo Presidente do Conselho. Porquê? Porque faz sombra.
0: Ou seja, eu seria eu uma figura maior que o próprio... É uma
2: figura que está a par.
0: Ah, okay. É uma
2: figura que está a par.
0: E que teria que estar Natal. A narrativa é um plano mitológico, mas um pouco abaixo de Oliveira é, Salazar. E,
2: portanto, o monumento é construído uh, na terra dele. Em Lolé. Em Lolé. E, e curiosamente, e, e esta é a interpretação que eu faço, pode estar errada, o Oliveira Salazar, depois do Duarte Pacheco morrer, só o menciona duas vezes. Na Assembleia Nacional. Quando é o discurso da homenagem, das homenagens fúnebres, fala do Eduardo Pacheco nesse dia, porque perdeu o ministro, e publicamente só volta a falar do Eduardo Pacheco na inauguração do monumento em memória, ou seja, 10 anos depois. Nós temos 10 anos de silêncio. Por isso é que é a construção de um mito e o diluir à conveniência política. Só em 1963 é que. O Estado volta a referir o nome Duarte Pacheco quando cria um instituto público para o desenvolvimento do urbanismo em, em Portugal. E chama-lhe Duarte Pacheco, precisamente porque foi com ele que, que este desenho urbano, este grau zero do território, nasceu. Portanto, 43, 53, 63. Passa de uh, obra mitificada para uma referência de efeméride. É a diluição.
0: Sandra Vaz Costa, investigadora cuja tese de doutoramento resultou na publicação com a chancela da IST Press do livro O País, a Régua e Esquadro Urbanismo, Arquitetura e Memória na Obra Pública de Eduardo Pacheco Como é que acha que devemos terminar esta conversa?
2: Uh, exatamente como eu comecei o texto da, da tese de doutoramento A ponte Salazar caiu e o viaduto Duarte Pacheco manteve-se
0: De algum modo é verdade a ponte que ainda hoje existe sobre o Tejo, pode até ser a mesma do antigamente, mas mudou de nome com a Revolução em 1974. O mesmo não aconteceu com o viaduto que fica ali a cerca de 2,5 km de distância e que mantém, desde a inauguração em 1944, o mesmo nome, Duarte Pacheco. Revelamos aqui o final da conversa com a Sandra Vaz Costa, mas há muito mais lá pelo meio que só pode ficar a conhecer ouvindo a versão alargada, que fica disponível no site do programa em 110.tecnico.com. Lisboa.pt. Essa versão largada não vai lá estar sozinha também pode ouvir toda a conversa que tivemos com o historiador Mário Gouveia acerca da medalhística e da numismática e claro, agradecemos aos nossos convidados a ajuda que nos deram neste episódio que conta ainda no site do programa com o texto do Silvio Mendes e com mais conteúdo extra acerca desta e de todas as histórias que aqui vamos contando 110.tecnico.olisboa.pt este é um programa do Instituto Superior Técnico, com produção 366 ideias. É feito por Joana Lobantunes, Silvio Mendes, Natália Rocha e Filipe Soares, da área de Comunicação, Imagem e Marketing, marketing do Técnico. E pela 366 Ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico.